0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 77 de Peor Caso en este episodio, Los demonios de Loudan. Hablándote desde los lugares más malditos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovasevich. Eh,
1: traigan el clíster.
0: <risa> ¿El clíster? <risa> el clíster. Listo, ok. okay. Voy, a, voy a confesar de que... No te, no te, digo que se suponía que íbamos sí, sí, sí.
1: Estaba
0: preparado para hablar sobre Templarios, pero Christopher eh, nos dio una sorpresa diciendo de que el episodio de Templarios parece que va a ser más de un episodio. No lo quiero comprometer, dijo tres, pero no lo quiero comprometer, si yo no lo voy a decir. <risa> no podemos, pedir, no podemos eh, prometer nada. Nosotros no tú eres, podemos, tú eres no... dueño de lo que callas y esclavo de lo que hablas. Sí. Entonces, en este episodio, Christopher nos va a presentar eh, los demonios de UTAN. Yo no tengo idea, a mí me suena a un restaurante de comida china.
1: <risa> bueno, entonces, esto es, viene después de la Inquisición. Este, eh, ocurre más o menos entre el século XVI hasta XVII, que es fin, eh, finalcino de 1590 hasta 1634, una cosa así. Y está más o menos en el mismo contexto. Es como. Parece que ahora estamos haciendo. Nos estamos inclinando a hablar como en temas cerrados, ¿no? Hacer como ciclos. Cerrados? Hacer como un ciclo uh, de alguna cosa.
0: No, no fue la intención, pero
1: se da. Así que esto tiene que ver un poco con. Porque la idea era hacer templarios, pero esto tiene, creo que tiene que ver más con eh, las consecuencias de la peste negra y la presencia de la Inquisición en la sociedad. Así que Los demonios de Loudon eh, pasó en Francia. Es una... De hecho, hay varias películas. Eh, hay una que se llama The Devil que lo... que lo representa que no, no. bien. Sí. Y más o menos... Eh, hay, hay, hay harta cultura basada en este, en este caso que, harta cultura popular y hartas cosas sobre los exorcismos que salieron so, en este, sobre como la mitología demoníaca que salió de aquí uh-huh. entonces no es extraño que las personas ya lo hayan visto o les suene muy familiar pero a grandes rasgos ya vamos a entrar en detalle lo que pasa es que en un convento las monjas empiezan a ser poseídas por el demonio Y esto dura años. No tiene que ver con
0: con esa película nueva, La Monja.
1: Eh, No, no tiene que ver con La Monja. (risa) Esa película creo que tiene que ver con con los Warren también. Que ahora se murió la señora, ¿viste? Se murió la la viejita. Después de que hicimos el episodio.
0: Yo no les tengo ninguna simpatía porque hay gente que explota a las personas que están en duelo. Ah, sí. Un rico en base a nada, no sé. Inventos.
1: Puede ser. Ya, yeah. entonces partamos un poco con eh, lo que pasó durante eh, este tiempo, este periodo de tiempo. Yeah. Entonces, como dije, nos vamos a encontrar entre en 1590 y entre 1644, más o menos, que pasan dos grandes olas de posesiones demoníacas en Francia durante, esa, durante ese periodo de tiempo. Estos casos son famosos... Y especialmente los de exposiciones colectivas en conventos de monjas o madres. Este caso de, las, de los demonios de Loudán pasa específicamente durante el reinado de Luis XIII y la política del cardenal Rochelier, el cardenal de los tres mosqueteros. Oh, y
0: d'Artagnan. E- ese, ese,
1: ese es más o menos el, el periodo histórico, en el, en el, o sea, si se quieren imaginar personas con ropas. Imagínense a España, ya, yeah. a los tres mosqueteros. Eso es lo que pasa. Y yeah. me parece que Luis XIII es el es justamente el
0: rey del... ¿A quién de le gusta tremoros? imaginarse personas con ropa, Christopher, por favor? <risa> bueno, pero es para que tengan una Qué idea de, de lo que está pasando.
1: Eso. Um, en este periodo de tiempo la filosofía es predominada por una cosa que se llama el contente en donde los argumentos son basados en contraponer partes los perrito? sí, ahora hay un perrito y fue baneado, tenía una oportunidad para quedarse, pero fue baneado para la, la, las piezas adentro <risa>
0: <risa> tenía una oportunidad, se la dimos eh, y ladró como tres veces, sí. Ladró como gastó tres, como dos se, más.
1: se gastó como tres vidas <risa> entonces pasa voy a empezar de nuevo pasa uh. durante la política del cardenal Rochelier, que es un periodo filosófico en donde predomina el contento ¿en qué se basa esto? en que los argumentos se contraponen tú usas contra, contraposiciones de argumentos para eh, debatir entonces generalmente es el bien contra el mal y cosas así por el estilo entonces muchas veces los argumentos, cuando estudian los casos de, de, de posesión, porque los casos son estudiados antes, de enter- tenemos que eh, recordar que en este periodo de tiempo el protestantismo era una cosa activa y estaba dividiendo naciones y estaba dividiendo religiosamente incluso la Europa entera. Entonces Alemania quedó más, eh, quedó más protestante que católico España y Portugal quedaron más católicos que protestantes. Son son países católicos, un país protestante. Y Francia se dividió por la mitad. Entonces, los católicos ya no andaban así como en Francia, al menos, no podían perder más fieles. Entonces, no andaban por la vida exorcizando o haciendo cosas por el estilo. Mm, Abusando un poquito. Ya no estaban abusando tanto porque no podían. No podían perder. eh, Estaban en una lucha como de territorio. Entonces muchas veces se colocaba para argumentar cuando, cuando se estudiaba los casos de oposición eh, tú colocas así como el poder del diablo contra el poder de, de Dios que se supone que quedan como combatiendo porque es el padre con el poder de Dios tratando de sacar al demonio que tiene la persona con el poder del diablo yeah. y esto queda como nivelan un poco los poderes de los dos que eso es una, es una cosa más mística que la gente asume cuando en realidad ninguna religión cristiana debería eh, argumentar que Dios tiene un poder igual al del diablo, sino que Dios siempre claro, es, tiene un poder muy superior. Eso, lo haría, eso ya lo haría politeísta. Eso lo haría politeísta. Y no, es, y no es que la religión cristiana es politeísta. Y, no. y el diablo es, eh, es criatura. Es una creación de Dios. en un ángel. Yeah, es un ángel claro, caído. No, claro. Entonces la gente lo empezaba a comparar con eso, lo empezaba a colocar al nivel de...
0: Siempre siempre preguntan, si Dios Dios es todopoderoso, ¿por qué permite el mal? Esa esa es una una pregunta súper interesante. Y tú sabes que los que están bien preparados tienen respuestas para todos, para todos, ¿no es cierto? Claro. Entonces la respuesta eh, que tú das es que te quieren como pillar con esa pregunta. No es que yo crea que la respuesta es verdad o no, pero tiene lógica, tiene lógica. Es que tú dices, eh, no, no es que sea una batalla entre el bien y el mal. Eh, El mal no existe, solamente existe el bien y la falta de bien. Entonces tú puedes ser más bueno o menos bueno. Y menos bueno es como la temperatura, que no existe el frío, eh, solamente calor. Eh, Existe el cero absoluto de temperatura y de ahí solamente calor. Entonces cuando decimos, oh, tengo frío, es porque hay poco calor. Sí. Sí. Entonces, tú puedes decir que algo es malo es porque no es, no es muy bueno, pero en realidad lo malo es como un término que usamos que no existe.
1: La, sería como la ausencia de. Claro, la del ausencia bien.
0: del bien, exactamente. La ausencia del bien, eso. No, o sea, no es que Dios permita o no el, el bien, el mal, el hombre tiene libre albedrío y puede elegir no ser tan bueno. Claro. Y hay unos que son muy no buenos. <risa> es interesante lo del libre
1: arbitrio porque. Lo que yo entendía era que en el momento en el que el hombre come del fruto, él pierde esa libertad y se vuelve como esclavo del, de, del pecado una cosa así. Era algo así. Um, para, no para, es que parece que para los protestantes el libre arbitrio existe... Albedrío. Albedrío, perdón. Es quien, creo que en portugués es arbitrio. Pero el libre albedrío... Al, ¿Cómo que
0: Albert, como Alberto ya, Albert. no, Alberto. Albert. Albert viste, ahora Drío. yo no sé Albert, Drío, Albert. Ahora, ahora suena súper rara esa palabra
1: super rara, cuando tarry.
0: repito una palabra muchas veces suena súper extraño ya. albitrio o lo que sea poder el... de elegir lo que queremos hacer Exacto. Eh, sin destino
1: eh. entonces eso existía hasta la caída del hombre que es cuando toman el, el fruto y comen del... eh, a Eva, son tentados por la, por la serpiente bueno.
0: Pero después Jesús viene y se sacrifica por eh, los pecados y por los los pecados. libera. Eso.
1: Y libera, exactamente. O sea, no libera... dejes no
0: deje, no deje que Jesús haya muerto en vano. Peca.
1: No, claro que no. Peca mucho. No, y, no pero gente, por favor. Eh, bueno. Este tipo de pensamiento, que es el de este, del de, de demonio con el mismo poder de, que, que Dios, obviamente influencia lo que se creía o se estudiaba sobre la posición demoníaca en donde existía una lucha entre bien y el mal, o entre Dios y Satanás, por un cuerpo. Y, a, y este detalle es importante porque la gran mayoría, si no es solo por algunas excepciones, las posesiones demoníacas son en mujeres. Y creo que esto tiene que ver un poco también con el contexto en el que estamos, donde el machismo es una cosa súper preponderante.
0: Uh-huh.
1: Eh, el, la, los relatos de posesión demoníaca si no son, no son todos, solo por algunas excepciones, son de cuerpos femeninos. Y de hecho, si tú ves algunas películas, eh, la mayoría de las mujeres en las películas son, son, son las que son poseídas. O sea, mm, por ejemplo, en Evil verdad. Dead son las niñas la que empieza primero, en El Exorcista también es ella. Pero el caso de El Exorcista... Eh, que es en el que se basó Peter Blair, Blair que me parece que es el, el autor del libro y no el director de la película, era un niño sí. Era, ah, era, niño era un diferente. niño en
0: vez de un niño. Ya, sea. yeah. oh, interesante. Ya. Yeah. Entonces,
1: así, entonces, eh, en este tiempo, además de existir la mayor cantidad de producción de tratado sobre eh, posesiones demoníacas, también existe el mayor nacimiento de producciones sobre escatología. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es escatología? Ah, escatología es el estudio del fin de los tiempos.
0: Vamos a hacer un episodio sobre eso algún día. Entonces la gente al, empezaba al, como... El último episodio. <risa> es
1: <risa> <risa> el episodio 666. <risa> <risa>
0: eso, a ver, eso bueno, en el año 2025.
1: No, yo creo que más. <risa> <risa> um la gente empieza a predecir un poco qué es lo que va a pasar en el, en el fin de los tiempos. Y el anticristo y todas estas cosas. ¿Y sabes?
0: ¿Tú te imaginas un poco por qué podía ser esto? No, pero una cosita que me gustaría aclarar, una mini cosa. Dale. Cada vez que hablan de escatología y hablan del fin del mundo, eso es algo que va a ocurrir en su vida, durante su, su, su periodo. No es algo que, que, que ven al futuro distante eh, en, en la religión en la religión, el el libro de revelaciones o el apocalipsis cuando es creado se supone que es algo que va a ocurrir en tu tiempo tú vas a experimentar el fin del mundo esa es la intención Eh, eh, de que sea percibido como algo que está presente
1: que está a la vuelta de la esquina claro, que va a llegar llegar, en tu tiempo no no es es algo así
0: como el el año 3000 el sol va a explotar, no es algo que te va a ocurrir a ti y tú tienes que cuidarte, protegerte y prepararte para eso Eh,
1: pero esa es la escatología antigua porque la escatología moderna ya no hace eso ¿Ah? Lo que ahora, lo que cuando se estudia escatología, se estudia así: que no se le da un. un no deberían al sí, menos darle
0: ahora. Un, una fecha. Sí, no, no. El, eh, hoy, hoy en día son algunas religiones eh, como protestantes, ¿cómo se puede decir? Ortodoxas, así como viene fieles a la Biblia, que, que como que mantienen esa. Eh, esa. Esa sensación, es... ¿no? Esa sensación, esa. Que promueven como que el fin del mundo va a llegar ahora. Sí, como que puede ser mañana.
1: Los, esos son los evangélicos, que son los evangélicos al contrario, que son los que son más eh, pentecostales, parece. Esos es bien fanáticos. Esos bien fanáticos. Los que son más apegados, los que son más históricos, Armando, son los que yo te decía que son los que estudian eh, sin colocarle una fecha. Ah, ok. Porque Eso ya debería... yeah. mucha gente. Hay un montón de sectas y un montón de iglesias que ya predijeron que el fin del mundo iba a pasar. Y le le ponían fecha. De hecho, los testigos Eh, de Jehová ya lo hicieron unas dos veces en la década (risa) de los 70.
0: Le pusieron fecha y todo. Se dieron cuenta que es mal negocio.
1: Y de ahí no no pasó nada. Pero los que estudian escatología en las iglesias reformadas, más históricas, ellos no le ponen fecha. Lo ven como algo que va a pasar. Y lo estudian como algo que en algún momento pasará, pero no le ponen una no le ponen un límite de tiempo yeah.
0: no está determinado
1: no está determinado los otros que salen con carteles así como sí. Jesus save, the end is near el, eso eso esos de ahí no esos de ahí son más locos son más... hay gente
0: que vende sus casas vende sus propiedades sí, para todo. prepararse y, y
1: después son llegan sextas. y dicen no,
0: es que es que nos equivocamos en el cálculo y la predicción estaba bien pero el cálculo lo hicimos mal nosotros tú, no sé. ¿tú te acuerdas de un caso
1: de gente que se mató porque iba a ser el fin del mundo, ah, porque venían los sí. aliens a buscarlos, una cosa sí, así. También, sí, también. Y fue sí. una secta en medio de, de la sí. nada que hizo eso. Uh-huh. No, bueno, un, culto, un culto. Así que cuidado con esas cosas. Sí, Pero... el oculto
0: es súper peligroso.
1: Pero bueno, imagínate, yeah. ahora, ¿tú te imaginas por qué la gente estaba con esta cosa de escatología como tratando de que el, el fin del mundo se aproxima?
0: Sí, no bueno, ese... había Netflix en ese tiempo. <risa>
1: es porque estaba llegando el año 1666
0: no ah, tiene sentido
1: entonces Bien. estaban todos tratando de adivinar <risa> qué es lo que iba a pasar, Algo va a pasar cuándo que iba a llegar el anticristo cuándo que iba a surgir todo esto cuándo que el anticristo iba a tomar el, el, el control mundial ¿cachai? cuándo que iba a ser <risa> claro. el momento en que se iba a alzar con sus huestes del infierno y iban a adorar todo claro ahora esto es algo que alimentaba los casos de posesión y los casos de posesión alimentaban la escatología. Entonces se transformó en un círculo... Ah, porque que los el diablo tenía que,
0: tenía que plantar sus semillas y oh, tenía bueno, que salir a anticristo.
1: Exactamente. Entonces, mientras más posesión había, más escatología había. Mientras más escatología y había... Mientras más se más acercaban al año,
0: estaba. sobre todo los seis meses, era crítico. Era crítico, exactamente. <risa>
1: o Así no que hay que imagínate como está. Nueve no meses. Entonces las personas analizan los casos de posesión como señales de que el fin del mundo se, se aproxima. Y cuanto más pasa esto, va autoalimentando obviamente los otros tipos de, 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 de... la escatología que está... Entonces empieza una historia colectiva en que cualquier cosa es Satanás. Oh. Los gatos son Satanás, eh, las, los egipcios son Satanás, eh, las brujas son Satanás, todo es Satanás. Casi como el pánico satánico que... Tirar excremento que por la ventana es satanás. También. Que no se
0: fijan en eso. <risa> claro.
1: <risa> Tener eh, ratones de, de, de estima de es satanás. Yeah. Fue en este periodo de tiempo que existe una transición entre lo que podríamos llamar de una posesión posible en donde es un efecto de la imaginación o alguna enfermedad psicológica. En ese tiempo el psicoanálisis no existía mucho, pero oh, la medicina pero bueno. estaba empezando a, a entrar. Entonces yeah. sea, no existía la psicología, pero la posesión, a lo que llevamos a llamar de posesión posible es cuando la persona tiene alguna enfermedad m- médica o es producto de la imaginación de esta persona. Y, yeah. y que, que sería, eh, esa sería la posición posible. Entonces hay una transición entre esto hasta la posición imposible, que sería exactamente quien entrase un factor sobrenatural que ellos no pudieran explicar, que está fuera de nuestro alcance. Entonces empieza esa transición, en donde los estudios empiezan a tra- eh, pasan de tratar de dar una explicación racional y científica a, a mistificar. Las posesiones demoníacas. Entra el factor sobrenatural mucho más fuerte. Entonces, el debate empieza a ser mucho más de que, incluso de quien cree en posesiones, no tiene más, ya no no es un argumento simplemente decir eh, lo creo porque está en la Biblia y punto, se acabó. Sino que se basean en, en cosas de física, de medicina, de mecánica, de consecuencias, de cosas por el estilo. Y no tienen con cosas que no tienen nada que ver 100% con religión. Entonces, tratan de envasar esto. Yeah. Incluso dentro de la iglesia católica existen posturas diferentes. Hay gente que dice que lo que pasó en el que ya vamos a hablar de eso... Eh, ah, ¿verdad pas- que estamos hablando de sí, eso? Sí, estamos pasando de eso. Eh, pasó, sí, efectivamente. Otros dicen que pasó, pero que no fueron demonios. Y sí que las madres se habrían, contag- se habrían contagiado con algún tipo de enfermedad. Y hay gente que dice que no pasó absolutamente nada y que todo era una farsa. ya
0: yeah.
1: ¿Y quién dice esto? Generalmente no bien, ¿no? son los protestantes. Porque no protestantes. quieren desacreditar a la iglesia católica. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. O sea, Armandus, por ahora tú estás en team... Team team (risa) (risa) protestante. Ya. Esta ola, porque te acuerdas que yo te comenté que existieron dos olas de de posesiones que fue entre 1590 en esa década y el el otro fue en 1634 hasta 44, una cosa así. Te voy a contar de un caso que está escrito, está documentado por la policía. Esto pasó en 1591. Y le pasó a una joven que se llama François Fontaine. Ella tenía 22 años y era sirviente de una familia con dinero. Las hijas de los señores de François vieron entrar por la chimenea un humo negro, un ser, que fue en dirección al cuarto de François y se posó en la cama de ella. Allí después de ejecutar algunos movimientos raros con la joven y de ellas escuchar algunos gemidos, eh, fueron y le contaron a los papás. ¿Y qué les dijeron? Que había sido, ¿qué? Una posesión mm. demoníaca. Entonces la tomaron y la llevaron a la policía Puede haber sido un
0: a... tipo que, que entró a verla, así como un novio. No, y viendo entró por, no, la, por la chimenea, se ensució no, de negro y era de noche, no, así que se te... le corriendo. No. Y los gemidos que escucharon era otra cosa. <risa> no. no, aquí está diciendo que las no. dos hijas. Ya. Yeah. Y las la, Claro. Y no es que la gente mienta, no.
1: No. Ni que relacione con, con cosas que están confundidas.
0: Claro. Y asustadas. Entonces,
1: llegaron a la policía, la dejaron ahí, a la pobre de la, de la François. Y le dijeron a la policía ¡Ey, está poseída! <risa> y se fueron. Y la dejaron ahí con la policía.
0: Yeah.
1: Así que la policía la tomó y la encerró en la cárcel. O sea, no en la cárcel, pero como el- ellos tenían un edificio que tenían uno- unas cárceles que tenían otro- otros criminales también. Yeah. Y la encerraron ahí mientras llegaba el médico, porque el médico tenía que dar la autorización para hacer el exorcismo. Él tenía que ver que no era una cosa médica y que hiciera una cosa espiritual para llamar al exorcista entonces mientras la interrogaban y le preguntaran dónde vivía el nombre, dónde había nacido y algunas cosas básicas se dieron cuenta que cuando le repitieron la pregunta de dónde ella vivía perdón, de dónde ella había nacido ella dio dos respuestas diferentes lo que es una de las señales de posesión cuando tú
0: te confundes así cambias de información es yeah. porque estás poseído. ¿Pero dijo así como yo vivo en Curitiba y después dijo yo vivo en Brasil? ¿O eran así como dos lugares que no... ¿O no sabes? ¿O no se sabe? No se sabe, no se sabe. Ah, no, lo, lo, ¿En los lugares no son distinto. tan
1: específicos. Sí. Yeah. Entonces, yeah. este era un síntoma que sí, confirmaba tal vez posesión, pero por las dudas para, para no entrar en un juicio. Sí, ¿eh? eh tal una vez se confundió, no, no lo teníamos claro... Bueno. Dijo, dijo el Estado en vez de la, de la ciudad, ciudad o una ciudad cerca. Entonces la encerraron y llamaron al médico para que la diagnosticara y ver si había que llamar un exorcista. Pero tuvieron algunos problemas. Ella, en su celda, empezó a atormentar a los otros presos. ¿Y cómo lo hacían? Los presos relataron que los demonios se salieron del cuerpo y los atormentaban durante el día y la noche. <risa> entonces empezaron a desesperarse y empezaron a tratar de huir los presos trataban de salir de la cárcel, trataban de excavar por, por, porque estaban siendo atormentados por los demonios que esta joven traía en su cuerpo entonces la policía para tratar de calmar la situación, la fueron a sacar de su celda y se la llevaron eh, y se la, la, la sacaron de la celda y se la llevaron para afuera cuando se acercaron a la joven, vieron que su rostro estaba completamente desfigurado. La garganta era más gruesa y tenía una expresión de rabia y gritaba cosas uh-huh. que nadie podía comprender. Entonces, entre medio de esta confusión, se cae como un sótano. ¿Cachai el, el Evil Dead? No sé si la gente habrá visto Evil Dead, que es esta puertita que es, en el, que es como una puerta ah, en el sí, suelo una... que se levanta. Sí. Uh-huh. Sí. Entonces, mientras están forcejeando con ella para tratar de sacarla y de como, eh, sacarla de, de, de la celda, ella uh-huh. se cae a una de estas puertas. Yeah. Y se queda atrapada. O sea, se una queda medio atrapada. Eso, están, t- t- están tratando de sacarla. Y en ese momento, esa puerta se empieza a abrir, a cerrar. Ella sale volando. Es como que bien, <risa> evilded, así, bien, yeah. bien película. Entonces, finalmente, cuando ella sale por la puerta volando, la puerta del suelo volando, la atrapan así como en el aire así, psh,
0: uh-huh.
1: y eh, <risa> la captura Constantín viene y la pesca eh, claro, Constantín viene y la pesca entonces uno de los oficiales recuerda que si tú leías el evangelio de Juan eh, a los demonios como que les hacía mal era como una debilidad o una cosa así y se empiezan murió. a leer el, el evangelio de Juan en, 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 en latín lo que causa en esta joven convulsiones y eh, se empieza a mover, a votar salía y... Es bien exorcista. Y la toman y la sacan de la, de la estación de policía. Y la tiran afuera de la... Eh, por, por la puerta hacia la calle. Uh-huh. Se está moviendo, se está agitando en el suelo. Y eh, sin que ellos lo esperaran, se cae al suelo... Y se cae el suelo en formato de cruz. Con los dos pies juntos y con los brazos abiertos. Nadie puede cerrarle los brazos, ni tomarla porque no la podían entrar. porque <risa> no la, Con los brazos abiertos no la podían entrar. Yeah. O sea, se queda tirada y rígida. Se queda tirada y rígida. Entonces los cuatro hombres que estaban ahí tratar eran tres policías y el... Como el
0: Nadie nadie tenía experiencia entrando sillones a la de de casa, como alguien que estoy viendo va a tener en en unas horas más.
1: (ríe) Exactamente. Entonces la trataron de mover, le trataron de cerrar los brazos y nadie pudo. Ahora, según el reporte policial, y sí, la fuente existe y está, dice que la mujer en esa posición empieza a levitar sin perder, obviamente, su forma aerodinámica de avioncito. Y empieza a perseguir a los policías.
0: Yung, yung.
1: Yo creo que no fue tan ¡Jum, jum! Yo creo que fue... Se levantó un poco y empezó a andar ah, así como... Yeah. Oh, no sé, me imagino que unos dos metros del... uno dos metros... Así, yeah, como, así a, como lento, para, para más terrorífico. ¡Claro! Yeah. <ríe> sin, mucha, sin muchas curvas. Ya, ya, yeah, ¿no? yeah. Entonces, obviamente, esto aterra a los policías no. y se encierran y se encierran, entran a la comisaría de vuelta y cierran se la se puerta. Se encierran con los prisioneros. Se encierran con los prisioneros. Y empiezan a sentir golpes en la puerta.
0: Uh.
1: Y era esta chica y- y en que forma era, imaginemos de noche. Imaginemos que era de noche. Imaginemos claro, que era de noche. Era de noche. <ríe> y era esta chica en forma de cruz, golpeando con los pies uh. la puerta, queriendo entrar. Aquí claramente tenemos un caso de posesión.
0: <risa> <risa>
1: <No>. Claro. <risa> de los cuatro puntos demonísticos se cumplen dos, que serían eh, cuatro como las cuatro tesis para ver si una persona está, está endemoniada. El lenguaje, fuerza física superior a una persona normal, levitación y presencia o conocimiento de cosas que están en otros lugares. Hasta ahora pasaron dos, que fue fuerza física y levitar.
0: ¿Cómo explican levitar? ¿Cómo explican que algo se puede eh, desafiar la fuerza de gravedad? No. Es no, magia.
1: No, debe la ser magia de la posesión. ¿Yeah? Los propios presos se soltaron para ayudar a los policiales. Wow. Así que entre todos lograron salieron entre todos así como una muchedumbre de, 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 de villanos.
0: De villanos, y ladrones juntos.
1: es De aldeanos con, salen a, a combatir al monstruo y la toman, la agarran y le pegan.
0: Oh, ¿y la matan? Le, dan,
1: le dan una paliza. No, no, la llegan no. a matar. Pero le pegan, le pegan mucho. Bien. De hecho, algo que, que pasa mucho en estos casos de, de exorcismo con las mujeres, es que hay mucha violencia física siempre, durante el exorcismo y durante el... mientras la están interrogando siempre hay mucha violencia de por medio así que finalmente llega el padre y el médico y el médico da el aval de que no es una cosa eh, fisiológica sino que ya es hora de empezar el exorcismo así que la empiezan a, a a interrogar para tratar de sacarle una confesión, para saber si había hecho había cometido algún pecado o si ella había hecho un pacto con el demonio o alguna cosa por el estilo. Ya que, eh, a diferencia del caso de las brujas, ella eh, no habría invocado un demonio por voluntad, sino que habría sido un poco por... por como... Eh, Podría haber sido algo así como que alguien se lo invocó, como que le mandaron el demonio, una cosa así. Como que no habría sido por voluntad propia. Porque en este tiempo, en este periodo de tiempo, tenemos que entender que el mal que afecta a las víctimas no es un un mal que seduce, no es como si fuera un vampiro que llega, te seduce, para que tú te entregues a él, para que... Eh, tampoco tiene que ver con, con, corrup- con corromper una figura virgen y, 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 y santa, sino que tiene que ver específicamente con que la víctima tiene culpa de lo que le pasó. Entonces, la víctima tiene participación en su posesión demoníaca. Ella fue a buscarlo, ella aceptó la posesión demoníaca, ella quería algo a cambio. Entonces, la víctima la víctima es responsable por lo que le pasó Lo que es una cosa completamente equivocada, porque son víctimas.
0: Pero eso ayuda a la iglesia a que la gente vaya a las, a las ceremonias, a las misas, y recen, sí. estén en comunión con Dios. Eh, después de pasar
1: horas y horas y que le pegaran y todo en el interrogatorio, ellas, ellos obtienen eh, que la verdad lo que había pasado es que ella había sido víctima de violencia sexual. Y eso fue consecuencia. Todo lo que ella, las reacciones que ella estaba teniendo, era trauma por por lo que le había pasado. O sea, el, la posesión demoníaca de sería como la consecuencia del ah. trauma de haber llevado esa. esa ah,
0: es como que algo maligno te pasa y es, eres más sensible a esas claro, demoníacas.
1: Es una cosa así. Esa fue la conclusión a la que llevaron. Pero obviamente lo que sabemos. Sí. Lo que obviamente te dice el caso es que o el mismo señor de la casa o alguien fue la violentó sexualmente y ella no podía decir nada. Y eso la hizo estar en el estado, tal vez, violento en el que se encontraba. Obviamente yo dudo que ella haya volado, que ella haya atormentado los... Pero probablemente ella estaba histérica, puede haber estado en un estado de shock, alguna cosa así, uh-huh.
0: por la experiencia. Por y, la experiencia. Y, y, en to- y, y sabiendo de que estaba tan de moda lo de la posesión demoníaca, pensar de que te van a acusar de eso, ahora yo no sé lo que le hacían a la gente que estaba poseída. ¿Era un, un exorcismo y eso funcionaba y ya? ¿O, o había riesgo de que te a, quemaran a, a, en, la, en la... Ya no existía la Inquisición, ¿verdad?
1: Eh, me parece Estamos que en ese de la inquisición. tiempo uh, No, ese, ese de aquí es el finalcinho de la inquisición.
0: O sea, ah, cuando dijiste que ya no estaban matando gente. O sea, si tú, si tú eres víctima de una posesión y tú crees que, está, que la gente va a pensar de que estás poseído, ¿cuál es tu riesgo?
1: ¿Te van a encerrar en un manicomio? De, no, eh, es, la, la, el exorcismo no eran, no eran cosas agradables, porque muchas veces los interrogatorios, como yo te decía, tenían mucha violencia en
0: uh-huh. yeah.
1: Y les pegaban bastante. Y, eh, y después vamos a ver. A un, una cosa solamente de lo que hacían, pero los demonios eh, supuestamente se alojan en lugares específicos del cuerpo dependiendo mm. de qué es lo que te van a hacer. Por ejemplo, si un demonio de la lujuria se va a alojar en un lugar específico tuyo, si es un demonio de la avaricia está en otro lugar. Entonces dependiendo de dónde estaban.
0: Demonio del brazo se pone en el brazo. brazo demonio de las brazo. piernas se pone las piernas.
1: Entonces imagínate que por ejemplo estaban Entonces, a veces estaban meses, años. A través de siendo eh, exorcizadas día tras de día, a través de día. O sea, o
0: sea tenía, tenía razón para estar histérica y, y temer de que fuera acusada de estar poseída. Claro,
1: claro Bien. que sí. ya Ahora, otro caso interesante pasó en 1599. Y este caso es eh, relevante porque es el primer caso en el que... La posesión es confrontada por alguien que es muy cercano al rey y dice que la posesión es mentira. De hecho, fue un médico. Ahora, esto le pasó a una mujer que se llamaba Amad Motisse, No sé si lo estoy pronunciando bien, mi francés es horroroso. Ella tenía entre 25 y 26 años. Y estaba presentando algunas señales de posesión. Y durante uno de los trances que ella tuvo, como que estaba entrando en posesión... Indicó que su vecina era una bruja, por lo que su vecina fue presa. Entonces aquí tenemos dos posturas que dependiendo de de cómo conviene usarla, eh, va a ser la inclinación que los padres van a tener. Que es, uno, el demonio siempre miente porque es el demonio, y el demonio siempre va a mentir porque es el padre de las mentiras. Y dos que el demonio es obligado por el poder de Dios a través del Padre a decir la verdad. Entonces, él solo puede decir la verdad porque está siendo obligado por el Padre a decir la verdad o él siempre va a mentir. Entonces, depende del caso, es lo que que dicen. O sea, son como las dos posturas que hay en ese momento. Entonces, para analizar ese caso, por ejemplo, eh, ellos dijeron que el demonio estaba diciendo la verdad porque había sido... Forzado a decir la verdad. Entonces, la vecina de ella va encarcelada. A esta chica, Amad, fue llevada en varias ciudades. Los padres no las podían exorcizar. El exorcismo, a diferencia de lo que nosotros creemos por cultura popular, que especialmente por, el, por la película El Exorcista, no era en un lugar particular, no era en un lugar alejado. Era en espacios públicos. Los exorcismos eran hechos en plaza, eran como las ejecuciones, que las ejecuciones, te acuerdas que eran públicas. Sí. Ya los exorcismos también eran públicos. No existe oh. esa, esa, esa relación entre el espacio privado, personal y el público. Yeah. Aquí era toda Tú una cosa. A, los...
0: a tu pieza, a tu cama.
1: No es así, te la agarraban la tiraban yeah. a la plaza y la exorcizaban en la plaza.
0: Entonces exorcizaban a ese día era como que exorcizaban un montón de gente. Me parece, el día del exorcismo debe ser como que había un exorcista entonces iban pasando los los, uh, los los poseídos
1: entonces esta Moza que su traducción en el nombre sería Marta eh, fue llevada de varias ciudades para porque los padres no la podían exorcizar cuando estaba llegando cerca a cuando ella estaba llegando a París más o menos por ahí por el 30 de marzo del 99 todo el mundo ya la estaba esperando Mm. ella era una figura conocida como Marta la pretensa demoníaca incluso Mm. hay un registro de un monje en uno de sus diarios que dice que hay hasta una canción que está rondando por los pubs y por la ciudad que habla de esta esta joven endemoniada es
0: como cultura popular
1: Claro, una cosa así. Entonces, ¿tú eh, sabías que la endemoniada estaba llegando a tu pueblo? No, por celebridades. Exactamente. Wow. Eran como shows, como fake shows. Sí.
0: Vengan a uh-huh.
1: ver y viene el padre y la, la, la endemoniada. Exactamente. Wow. En este tiempo, como te conté al principio, la reforma había dividido Francia por la mitad, al menos en la parte religiosa. Entonces, cuando llega a París, hay cinco médicos que la examinan pero la sacan del lugar público la colocan en un lugar más reservado, que sería la catedral, para tener más espacio, más como privacidad. Pero aún así era una catedral, entonces había harta gente. Entonces, además de los cinco médicos y gente que me imagino copuchenta más VIP, había algunos profesores de la universidad y todo eso. El relatorio más importante fue el que hizo el mismo médico, que era el, en este tiempo el rey era Enrique IV, entonces, Enrique IV, su corte, se rodeaba por personas que se inclinaban a creer que los casos de posesión eran más que nada eh, enfermedades. Yeah. Que no creían en eso como una cosa mística. Después, cuando vayamos a Luis XIII, su corte se va a eh, rodear de gente que cree que, los, que las posesiones existen y que es algo espiritual. Y por eso que va a tener una, como una tendencia a ir por ese camino. Ahora, Este médico hace algunas pruebas en ella. Entonces, primero le trata de hablar en latín. Habla en latín, habla en latín, y el demonio no le responde. Se queda callado. Después, él trata de hablarle en griego. Y también no le responde. Entonces, es un demonio que no sabe ni latín ni griego. (risa) ¿O no quiere responder? Ah, no, no porque está está forzado a decir la verdad. está forzado a decir la verdad. Entonces, ahí le hablan en francés. Y sí responde. Y hay convulsiones y gritos y bla, 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 y todo eso. Le tiran agua bendita y el demonio grita que que quema, quema. Pero no era agua bendita. Era agua normal. Ah. Después le ponen un crucifijo en la boca y no pasa nada. Y así le van haciendo pruebas. Eh... El médico dice que no encuentra absolutamente nada. Y en su relatorio final escribe lo que le va a mandar al, al rey. Una de las cosas que le escribe es lo siguiente. Nada de demonio, mucha ficción y un poco de enfermedad. Es como un tweet para el rey.
0: lo <risa> mandan un pájaro de verdad en una paloma?
1: <risa> Uno de, las, de, las, de los argumentos que ellos usaron, que es interesante, es que la... La joven Marta eh, engordó mientras se suponía que era, estaba endemoniada. Lo que es una prueba contraria a la posesión, porque cuando tú estás poseído, tu cuerpo eh, se debilita.
0: Ah, gasta no mucha energía. Ya,
1: exactamente, está, no comes, comes Esa, poco. Desafiar la fuerza
0: mucho, de gasta mucha
1: energía. Entonces, como ella es engor- de una engordada, eh, tal vez lo que nosotros nos, 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 nos falta armando es ser poseído un, un tiempo.
0: No, yo estoy...
1: Ah, para, para bajar una... de peso. Sí, sí, para dar una... Porque no era, no era real. Si hubiese sido Oye, un dolor real... es interesante que hay un
0: montón de gente que sufre y prefiere seguir sufriendo porque son porque los hace populares. Sí. Porque los hace especiales. Sí. Ah, <risa> ah, como este tipo que tiene como un tumor en un testículo o algo ah, así. no se lo quiere sacar. Se no sí. se lo quiere sacar porque tiene el testículo más grande del mundo. <risa> y el tipo no puede ni caminar. Pero Armando, mira, tú eres. Porque lo hace popular.
1: Mira... Te voy a poner el, el, en el caso de ella. Tú eres Armando, ¿verdad? ¿Pero qué uh-huh. pasa si tú vas llegando a la ciudad y la gente te espera como
0: Armando el endemoniado? A, a, a mí, bueno, seguro lo que me van a hacer no, no me daría gusto, <risa> pero te digo que hay, estoy seguro y sé que hay mucha gente que sí le gusta esa, ese tipo de cosas. Ganar fama como a la fuerza, como hackear la fama.
1: Pero es interesante como lo dices tú, porque te transforma en una figura pública. Sí, o sea, es como... popular y... Sí. Es como los influencers ahora de, de Instagram y esas Gracias. cosas. Entonces vamos al reinado de Luis XIII, que fue más o menos de 1603 a 1643. En este periodo, el cardenal Rachillé trata de conducir la política en Francia. Él quería derrumbar todas las fortificaciones para dejarla como una cosa solamente. Quería centralizar el poder de Francia, especialmente en él y en el rey, o en el rey y él influenciar al rey. Tenía miedo de que los protestantes tomaran estructuras, como estas estructuras, estas fortalezas como bases. ¿Qué es lo que pasa? Francia funcionaba así como ciudades-estado, que es bien medieval. Así como hay un castillo con estructuras y las ciudades están fortificadas. y Entonces, eso hace que, hay un, que, que cada ciudad sea como independiente, más o menos una de la otra. Uh-huh. Y son murallas de, no sé, dos metros. Entonces... Eh, lo que quería el canciller era justamente destruir las estructuras. No es una cosa filosófica, así como vamos a destruir las estructuras para que seamos libres. Es, es realmente. De la,
0: de la presión. Claro,
1: es realmente. Quería, quería derrumbar las murallas que separaban las ciudades para concentrar, centralizar el poder. Eso era lo que estaba pasando, así como en contextualmente. Ahora, en 1611 existió un caso de. Exposición demoníaca, en donde una, una monja fue poseída. Y después descubrieron que en realidad había sido abusada por un padre cuando era pequeño. Este padre, de nombre Godofredo, fue condenado y llevado a la hoguera. Pero oh. no por el crimen de haber violado sexualmente a una niña eh, por pedofilia, o una cosa así, sino que fue enviado a la hoguera por hechicería. Que era un Mira. crimen completamente... Que era incluso medio... Nada que ver con la atrocidad que había hecho. Este padre habría confesado encontrar un cuaderno que era de su tío... Con nada más que dos frases en francés... Y mucho texto en un idioma... Que él no conocía. En una lengua extraña. Uh-huh. Cuando comenzó a leer el cuaderno... Se le apareció... Claro... <risa> Cuando empezó a leer este cuaderno con esta escritura en un idioma irreconocible para él... Léelo en Gerigoncio. Ah, no sé leer Gerigoncio.
0: <risa> <risa> Tú pones un P, pape, pipapú al final de la última sílaba con la misma vocal. Ah. O sea, Christopher sería eh, Crispy topo ferpe Sti- qué difícil. Sti- to- pa- per- per- Pero hay gente que lo habla súper rápido. tenía sí. un tío que lo hablaba súper rápido y me, me confundía. Es, so- yo juraba que era otro lenguaje cuando era chico. Se <risa> <risa> llama Jericoncio.
1: Ah, no, qué horrible.
0: Ya y... para taparle Lepe sería ah. yo, dale. ¿Viste? Bispi- qué horror! Bispi- 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 b-
1: qué cosa maligna. <risa> ¿Vas a invocar a un dios primigenio ya, si, si s- sigues hablando así?
0: Me voy. Po, que peda para. Dale, para callar. Ya, dale, dale. Uf, uh, Aparece un demonio. Witch, ya tenemos un Witch ahí. <ríe> ya. Ah. Cuando él empieza
1: a leer el cuaderno, invoca un demonio accidentalmente que se le aparece al lado. <ríe> ¿No es de verdad? Es ah, súper verdad.
0: Verdad. verdad. Es
1: como Evil Dead. Es súper yeah. Evil Dead. Así como cuando el Ash lee,
0: lee it, el Micronomicon. Hay un cartón que me gusta harto, que es una, el gran guerrero, que tiene un libro, es un guerrero medieval, mágico, y tiene una, es una niñita, y tiene un libro como ¿Ya? Um, de demonio Y hay una, es una tira cómica, y hay una que está como en la cama, está como en la cama así, y saca el libro y invoca a un demonio. Y sale un demonio terrible, así con cachos, y humo, así y le dice, ¿para qué me llamaste? así Y es como que estira la mano así, al final de la cama, para que le pasaron las papas fritas, <risa> <risa> la bolsa de voz porque le da mucha <risa> lata a ir a buscarla. Hay uno,
1: hay uno que es así también, que invoca al demonio y sale el demonio y todo, y le dice: ¿Por qué me has invocado, humano? Y le pasa como un, tarri- un pote con pickles que no lo podía ¿Sí? abrir.
0: <risa> claro. Tiene, hay, hay muchas razones para las cuales uno quisiera invocar, invocar a, los a un demonio. ¿Te <risa> bueno, parece entonces... que a los demonios no les gusta ser invocados No, claro. Y este, lo por este, por este echan a perder para los demás. <risa>
1: Entonces el demonio le pregunta qué es lo que quiere. Él le pide a la niña. El demonio le dice que sí, pero que tiene que darle el alma a cambio. Y ahí tú sabes que tú puedes ser demonio o no, pero las cosas en el papel. Cosas burocráticas, no, la burocracia, ¿no? no. Nadie escapa de la burocracia, ni siquiera lo supernatural. Entonces viene toda una parte en donde hay un papel y hay que colocarle una gota de sangre con el dedo y firmar y hay cláusulas y todo eso. Ahora, final. Ahora, ese fue ese caso de, de ahí. Ahora, en 1632, que va hasta la 34, la madre superiora Jean Agnes. Llegó hasta 37, estos son los años por si acaso, 1632 uh-huh. a 34 y la madre superiora de, lo, de las monjas de Loudun era Jean Agnes y fue hasta el año 37 que la estaba poseída. Fueron poseídas por un demonio las madres, las monjas de este convento y la madre superiora, todas poseídas por, por lo menos dos años. En 1632, en mayo, de mayo a septiembre, habían muerto más o menos 3.700 personas por la peste en, sep- en la ciudad de Loudan. En septiembre empiezan las primeras señales de posición de las Ursulinas de Lodán, que era el nombre de las monjitas. El día 21 y día 22 empiezan a ver sombras pasando por el convento. Mm. el día 23 una bola negra pasa por el comedor mientras ellas almorzaban después esta bola tomará forma de hombre pero siempre les dará la espalda solo en octubre el hombre de hecho de, de humo tendrá un rostro y este rostro sería de nada más que del padre grandier
0: el que habían, el que le había matado en la pira no, no. ¿Qué es otro.
1: Es otro. otro. Ese ah, de ahí era okay. Godofredo. Ese de aquí es Grandier. Eh, Urbano Grandier, el padre, el padre de la iglesia de Loudun. Jane, que en 44 escribió su autobiografía después de que había pasado todo esto de los exorcismos y ya estaba un poco mejor de la cabeza... Eh, que es una biografía que se discute si la escribió ella o se la dictó a otra persona y esa persona mientras la escribía como que la enchulaba un poquito, uh-huh. o si es de ella misma. Eh, venía de una familia muy rica, cuando era niña fue enviada por un convento para ser educada hasta los 15 años más o menos, cuando se le convidó a retirarse del convento y se va a vivir con la familia. Y ahí tiene muchos conflictos con su familia y decide entrar a las madres ursulinas y dedicarse a eh, tomar los votos y finalmente se... Eh, m- se monjiza. Monjiza.
0: Monjiza. 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 Monjetiza.
1: Yeah. Ella nunca fue muy ortodoxa y no llevaba muy a serio las cosas de, de monja, no sé cómo decirlo, como los Pero la, monja,
0: la monja simpática así de la película. Al contrario, dicen <risa> que liberal.
1: era... Un, eh, se supone que no era muy agradable, la verdad. <risa> ah, Así que era un po- poco bajita, media corcunda, así, con media malhumorada, dice. Ay, en, 26, eh. en 1626 fue inaugurada el convento en una casa, con, o sea, fue inaugurado el convento de las hermanas ursulinas en la ciudad de Loudan, en una casa que era conocida por ser una casa embrujada. Entonces, ¿dónde vamos a llevar a las monjitas al a, a tener un convento? En esa casa de ella, una casa embrujada. Después de las posesiones, después de todo este atrito de las posesiones, se cambiaron de casa. Se fueron a vivir en una casa que no estaba embrujada. Al año siguiente, ella ya es madre superiora. Después de que entraron, después de que inauguraron mm. las ursulinas, ella va y ya asume el puesto de madre superior. Ella dice que estudió mucho para llegar a su cargo, pero más que nada era por la posición y no por una cosa de vocación. Entonces lo que ellas hacían en ese convento era educar a las niñas de la burguesía en aritmética, francés y ese tipo de, uh-huh. de cosas. Que era lo que se educaba a las niñitas en, en ese tiempo. Una de las profesoras, mientras daba clases de aritmética, empezó a reírse descontroladamente. Empezó a, a, tener, a hablar cosas extrañas. Por lo que las niñas se asustaron mucho, le contaron a sus familias, y las familias sacaron a todas sus hijas del convento. Entonces, ya no le estaban enseñando a nadie más, estaban aisladas. Por culpa de la profesora aritmética loca.
0: Claustro se llama cuando están cuando están aisladas completamente del exterior. Sí, claustro. Pero ellas no eran la intención de ser un claustro. No. No tenían la intención de eso.
1: En 1617 el padre Urbain Grandier empieza a estar en la catedral de Loudán y se convierte mucha gente porque dicen que es una persona muy elocuente y muy envuelta en política, especialmente en la protección de los muros, al contrario de lo que era el plan del cardenal porque les daba protección, porque era importante para el pueblo, porque la gente se sentía más segura con los muros en vez de sin ellos, pero eso les daba mucha independencia y eso no le gustaba al cardenal. Era un padre jesuita y era muy conocido por ser seductor. Tenía la habilidad de consolar viudas, escuchar confesiones y confortar espiritualmente. Oh, qué, Se sabe qué, que qué. tuvo varios casos con, con feligreses de su iglesia. Era una persona muy culta, sabía latín, sabía latín, entre otras cosas. Entonces, una de las autoridades de la ciudad, que era el abogado de la ciudad, le lleva a su joven hija para que el sacerdote le enseñara latín. Y bueno, terminó enseñándole latín y otras cosas. <risa> Porque en su corazón el padre es un libertino. Entonces mientras le pasa clases de latín le daba billetes o sea, le daba billetes. Le daba textos eróticos. Wow. Así como medio para que ella los tradujera y leyera le daba como yeah. unos, unos textos medio eh, calentines <risa> 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 a la joven Philip. Era lo que tenía en su años. biblioteca. Sí, era lo que él tenía en su biblioteca.
0: Entonces ella
1: Pero se ruborizaba, oh. sí, se, se reía, estaba nerviosa, <ríe> no sé qué cosa. Y lo que causa que a sus 19 años esta joven quede embarazada de, eh, del padre. Ahora el abogado, que era el papá, queda absolutamente enojado, obviamente, queda puto y eh, va a hablar con el padre y eh, este le dice que no va a reconocer al hijo y no se va a casar porque el padre no se puede casar, etcétera, etcétera. Entonces se enoja, lo va a demandar y entra a la justicia y el obispo era muy amigo del o sea, perdón, el padre era muy amigo del obispo en París Yeah. entonces cada vez que él tenía un problema él iba a París y lo resolvían allá entonces agarraba al abogado y le decía ya me va a acusar, ya ok entonces vamos a París al tiro y apelaba al tiro al obispo y el obispo lo defendía y al final le voy a contar lo que pasó con, con, con ese hijo eh, así que no le pasaba nada porque cualquier acusación que le hacían de que ah pero es que el padre es, el, seduce a las viudas que seduce a mi mamá que no sé qué cosa eh, cada vez que tenía un problema de esos iba y apelaba al, abispo, al obispo entonces uh-huh. al final no, no, no le pasaba nada varias veces le dieron la oportunidad de salir y él no quiso crearon una conspiración dentro de la ciudad de, de Loudan, junto de otros padres el boticario, el cirujano y obviamente el abogado todos esperaban que se equivocara o que diera un paso en falso lo que nunca uh-huh. pasó hay una ópera alemana que se llama Los demonios de Loudan. Que representa esto bien. Que de hecho después la hicieron eh, un corto para una película para la televisión. Y me parece que está en YouTube con subtítulos o está en español. Se puede ver.
0: No.
1: Los demonios de Lodan. La ópera versión televisión alemana. Debe que ser súper
0: entretenido. Lo voy a poner en la página.
1: <risa> <risa> Dice que es bien chistoso. Que tiene unas partes así bien... Bien, porque es como media... Fue, creo que fue escrita en 1960. Entonces como Ay, bien... No, es no, no es antigua. Entonces como bien... Eh, como sarcástica. Ya. Bien. ya bien. Entonces, en una de las interrogaciones... Ah, eso. Entonces, Jan, que era la madre superiora del convento, estaba un poco obsesionada con él. Cuando el padre que escuchaba las confesiones y cuidaba del convento muere, ella le pregunta a Grandier si puede asumir el convento y él no quiso, le dijo que no, que no podía, que no tenía tiempo. Así que llama a un otro padre que se llama Miño, que va y mira las condiciones en las que está el convento, con todas las monjas locas, poseídas, <risa> y eh, esto sería lo que ellos irían a usar para atacar a Grandier. Esta era la oportunidad que ellos estaban esperando, porque oh, mira lo que tiene, cómo tiene este sujeto el convento, las monjas están todas locas, y le echaron la culpa a Grandier. Uh-huh. En una de las interrogaciones le sacaron a una de las monjas endemoniadas que Grandier habría entrado al convento y habría dejado una rosa con un demonio. Uh-huh. Una de las teorías es que las monjas estaban fingiendo y que todos se aprovechaban de esto para sacar a Grandier y Richelieu se aprovecharía de esto también para tratar de quitar los muros que una de las otras teorías que hay para la investigación. El otro interesante es que las monjitas estaban obsesionadas, todas ellas estaban obsesionadas con Grandier. Entonces hablaba mucho de él. Entonces también, obviamente, levantaba sospechas. Monsieur le Vartor, parece que se lo dije bien, es mm. un enviado por el rey para derrumbar los muros. Cuando llega a la ciudad, la gente obviamente se opone y Grandier era un líder nato. Tenía la ciudad a su favor. Entonces él eh, si él llamaba a las armas, llamaba a levantarse, llamaba a rebelarse, la gente lo iba a acompañar. Y esto obviamente no era del interés del cardenal. Él fue acusado de escribir un folleto contra Rochelier, pero la verdad había sido una zapatera de la ciudad. Encuentran en su casa un tratado contra el celibato que él mismo había escrito para convencer a una mujer que había perdido a su mamá a casarse con él. Uh-huh. Ella, quería, ella, ella tenía un romance con el padre uh-huh. y ella quería entrar a ser monja, ella quería entrar al yeah. convento pero él escribe el tratado para convencerla de que se case con yeah. él. Y dice, no, y él no, no, no es eso no, lo que tú no, quieres no, es lo que tú quieres <risa>
0: se porque es, celibato, es eso? Eso, porque eso habría complicado las cosas un poco
1: <risa> sí <risa>
0: un y poco. él mismo hace la ceremonia
1: entonces el tipo es genial él hace el tratado, convence a la tipa de que deje de ser monja y él mismo se casa
0: Yeah. <risa> ah, casó con él? ¿No era un sacerdote él? También es que era sacerdote. Sí, era
1: sacerdote, pero él escribió un documento que era contra. Él tenía su como un su sacerdote. un sacerdote se casa? Eh, lo que yo entiendo es que el... quien es sacerdote tiene votos de celibato, pero no impide que una persona casada sea sacerdote. Uh-huh. Y lo otro que yo entiendo es que parece que él la engañó,
0: ya, obviamente. Ya.
1: Sí. Pero él tenía, ahora ten, era casado con ella y más encima tenía un hijo. Y él mismo había escrito el tratado para justificar por
0: qué el, el celibato no, no podía no podía ser. ¿Quién es él? Ahí me, me confundí un poco. Perdón, Grandier. Grandier era, no era sacerdote. Grandier
1: era sacerdote. Es el sacerdote que iba a cuidar, que cuidaba... Sacerdote cristiano. Eh,
0: Católico, exactamente. Católico, pero los sacerdotes católicos no se pueden casar. Exactamente. ¿Cómo se casó él? Porque él engañó a la la joven. Ya. Ah, le dije... No entiendo, estoy confundido. Ya. Los sacerdotes católicos no se pueden casar. No. Pero él se casó. Eso. Ya. En contra de la iglesia católica. Él hizo un chamullo, él hizo una mentira, él hizo un... Él la, la hizo, encontró, creer, a, yeah, la la hizo creer, creer a ella, para, para tenerla en casar. la casa y punto. Eso. Ya, yeah, ok, está bien. Pero era, eh, no oficial. Claro, no era un caso, no era, o sea, él mismo,
1: él mismo hizo el casamiento, él mismo yeah, lo yeah, hizo yeah, oficial. Ya, le dijo,
0: mira, ahora estamos casados. Ahora estamos casados, yeah. ¿sabes? Eh,
1: um, bueno, ¿te acuerdas del hijo de, de que le hizo a la, Filipí- sí. a la Flip, que era sí. la hija del abogado? Bueno, resulta que él padre de la joven tiene que pedirle disculpas públicas a Grandier oh. por haberlo acusado de haber embarazado a su hija tiene que esconder a su hija por nueve meses y cuando el pequeño nace tiene que decir que las, era un hijo de la sirvienta y entregarle ese bebé a la sirvienta para que sea hijo de ella mm. en algunos libros dicen que uh, Jan fue poseída por ocho demonios y cada uno estaba en su lugar, en un lugar distinto. Estaba acoplado en un lugar distinto. Entonces, por ejemplo, ellos usaban un, un, una jeringa con agua bendita, que es este famoso clíster, que yo te había dicho al principio, uh-huh. para hacer lavajes intestinales. Uh-huh. Entonces a la Jan lo, le tuvieron que hacer eso para sacarle uno de los ocho demonios, que era un demonio que estaba en el estómago. Yeah. que era el demonio de nombre Asmodeus los siete demonios están nombrados, yo no los encontré pero sé que tienen que sé que la, yo sé que está la lista están con nombres y es como el de la lujuria, el de la flojera el de, uh-huh. de hay como de la, hay varios demonios ahí con, con él
0: yeah. eh, y entonces los procesos para el, el, traxo, ¿el de la flojera dónde estaría localizado? ¿el qué? el de la flojera, el demonio ah, de la no flojera sé. yo creo que en el trasero es pues sí, sí. donde tú te sientas? Pues sí, sí. Una...
1: A ver Netflix. De, 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 te <risas> en el trasero. Entonces, eh, es, eso es una prueba de, de que los exorcismos eran cosas realmente violentas ¿sí? y, y realmente les le, le hacían daño. O sea, el... Imagínate la exposición de la pobre. O sea, era una cosa pública y van y le, le hacen una limpieza intestinal con agua bendita.
0: Horrible.
1: E, e, y El clíster básicamente es una jeringa. Que, tú, que, que tienes que colocársela en el recto para, eh, para, para, para tirar la... el agua bendita allá adentro. Entonces, realmente, no es... Y, y ella estuvo cinco años pasando por exorcismos casi que diariamente. Qué horrible. Para sacarle los, los siete demonios que le estaban faltando después de que se <risa> el, del, el del estómago.
0: Ya, seis más solamente... Exactamente. Al final el el canciller, el Rochelot
1: él consigue incriminar a Grandier y fue considerado como un hechicero y condenado a a la muerte el tribunal de la inquisición acepta las denuncias y condena a Grandier a la hoguera eso también está en la película The Devil que no debe ser muy vieja salió en 70 70, creo que eh, The Devil es 70 y El Exorcista es 73, una cosa así
0: él aparece en esa película? De
1: el eh, la muerte de Grandi en la hoguera
0: yeah.
1: es un caso este, de, la, de, la, de la posesión de las madres de Lowdown, es un caso que hasta el siglo XVIII aún había gente investigándolo y tratando de sacar pruebas y recolectando documentos para saber qué es lo que realmente pasó porque alguna cosa tenía que existir, no puede ser que ellos hayan inventado absolutamente todo lo que había pasado Uh-huh. Jan quedó años encerrada detrás de barrotes, incluso le quedaron algunas marcas en sus manos después de que algunas cicatrices, después de que la, de pasar por tanto exorcismo. Incluso esas mmm, cicatrices tomaron forma como de letras y la gente decía que eran las iniciales de José, de María, de no sé quién más. Entonces la mano después se transformó en un objeto de, de curador y... y el, y la gente iba para que los tocara y la, y, y la curara y eso. Ahora, el, este caso también quedó muy famoso porque había mucha gente que lo iba a visitar. Iba al, al convento para hablar con las monjas. Entonces, por ejemplo, había gente que iba a llevar reliquias. Entonces iba allá y le decía, oye, mira, traje esta reliquia aquí de no sé dónde. Entonces los padres iban, tomaban las reliquias, las pasaban cerca a las monjas, las monjas se tiraban al suelo, ¡ah quema, no sé qué cosa. Y después el viajero decía así como... Ah, no era nada. Así como no tenía nada. Era arena. No sé, ¿cachai? Como que trataban de desmentir... Que la posesión supuestamente de, la, de las monjas. Ya.
0: Yeah.
1: Entonces era más o menos lo del agua bendita... Que era agua normal. Llevaban una reliquia. Ahí las monjas hacían como que les pasaba algo. Pero la verdad la reliquia no era nada. Eh, no hablaban Para muchos pegarlas. idiomas. Entonces se supone que los, que los demonios... hablan todos los idiomas. Entonces... Eh, iba gente que decía ah, yo quiero hablar con la monja pero lo voy a hablar en un idioma que no te voy a decir cuál es entonces le decían no, no, ella, esta, estos demonios no, no son muy cultos no saben eh, distintas lenguas y cosas así y cada vez que trataban de justificar esto decían que en el tratado que Grandier había hecho con el demonio no especificaba que ellas hablaran idiomas o cosas por el estilo finalmente The Devil que es una ópera de 1960 tiene la versión en TV y está en YouTube y dicen que tiene incluso la escena del Clister así que si la quieren ver está
0: yes. aquí. eso es lo que <ríe> quiero ver <risa> podríamos contar eh, hay dos cosas que te quiero contar aparte de eso el, el escritor que se llama Gilberto Villarroel que fue el que escribió Cochrane vs. Tulu uh-huh. el, parece que vive en Francia porque todo lo que escribe es sobre Francia el, el segundo libro se llama La hermandad de las catacumbas sí ese es el que tenemos, ¿no es cierto? Sí. Ya, ese es un escape de la Catedral de Notre Dame. Parece que hay como eh, la Catedral de oh. Notre Dame que se quemó recientemente esta semana. Eh, o parte de ella, el, eh, tiene que ver con eso. Así que es interesante si le quieren echar una mirada. El, el, el autor se llama Gilberto Villarroel. Y Felipe Choque, eh, nuestro ilustrador de Peor Caso y amigo que vive en La Serena y ahora está viviendo en Japón. Él, en, su, en sus eh, primeros días, hace muchos años, escribió un cómics que era sobre un demonio, que era una chica, que era una demonia, que su trabajo era ir a darle eh, deseos a la gente a cambio de su alma. Entonces tenía que llevar el contrato. Y, y es un cómic súper <risas> entretenido porque va y como que no le funciona y vuelve. Y el jefe la reta porque no, 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 no cumplió con la cantidad de almas que, que tiene que conseguir. Eh. Eh, en su trabajo, es como su trabajo, ¿me entiendes? Un, sí, un demonio que es su trabajo. trabajo. Así que vamos a dejar un link a ese cómic, es súper bueno para que lo vean en, en la página de este episodio que sería peorcaso.com slash 77. Excelente. Ya, vamos a leer algunos, algunos mensajes que nos enviaron y hay uno bien interesante que nos dejó Eduardo Gutiérrez en la página de peorcaso.com slash 76, el episodio de la Inquisición. Dice... Es genial su podcast, cabros, pero estoy en la obligación moral de comentar que muchas de las cosas que dijeron no son históricas, sino que es solo parte de la leyenda negra de la Inquisición. Por ejemplo, los judíos no son herejes, son paganos, que es distinto, y la Inquisición no tiene poder legal sobre ellos. Eso creo que lo aclaramos
1: no lo recuerdo la verdad yo, yo, sí, yo, cantillo, ¿no?
0: yo dije específicamente de que eh, perseguía a los judíos que se convertían al cristianismo y eran considerados herejes cuando no cumplían, no seguían el cristianismo y seguían practicando su cosa, bueno, dice la Inquisición Española solo servía al territorio español por eso se llamaba Española considerando América como territorio español durante los siglos coloniales, en ningún caso digo que deban saber todo sobre la Inquisición pero como profe de historia, ponente bueno, paréntesis, creo que es importante no desinformar en estos temas. Postdata, nobody expected Spanish Inquisition, es un sketch de Monty ah, Python. Sí.
1: al final Armando tenía razón. Y sí, era un sketch de Monty Python. Y yo me equivoqué, <risa> me confundí con el de Mel Brooks. Pero,
0: Pero el, el de Mel Brooks también dos. existía, yo no, no sí. tenía idea de eso, así que en la página puse los dos.
1: Y en sí la, los fotito, ver. la fotito que usamos sí es de Monty Python, el, la fotito que,
0: que tenemos. Ahora... Eh, yo le respondí uh, a uh, Eduardo no, el... no, no es de Monty Python no. <risa> está diciendo que estoy usando material eh? <risa> copyright, ¿Copyright? No.
1: Eh, yo le respondí a Eduardo en la, en la página eh, me, me parece súper bueno que podamos aclarar, porque tal vez no quedó muy claro estos puntos que él nos, no, nos, nos muestra aquí eh, en ningún momento yo le quise responder con, no, no es con un, un tono así de respuesta de enojado ni nada de hecho, gracias porque ese tipo de, de comentarios son los que nos ayudan a mejorar sí. en varios aspectos. De hecho, nos ayudan a aclarar cosas que tal vez nosotros creímos que estaban claras y, y no quedaron tan claras. Entonces, gracias a Eduardo por, 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 por el comentario. Aparte que lo, lo hizo, buen, lo, yo lo veo aquí como de súper buena fe. No lo sentí en mala onda ni nada. Yo le respondí esto. Dice, nuestra intención jamás es desinformar bajo ninguna circunstancia. Un objetivo muy claro que tenemos es aportar un grano de arena en este mundo lleno de banalidades y futilidades. Tal vez no quedó muy claro, pero nunca quise decir que ellos no eran paganos delante de los ojos de la iglesia católica, sino que al momento en que dicen convertirse a la religión católica y aún así practicar rituales judíos, esto los convierte inmediatamente en herejes, católicos practicantes de otros rituales religiosos. Según lo que entendí, sí tenían poder legal, al ser estos judíos ciudadanos europeos que venían con permiso del rey a cada cada país desde Oriente, así como lo dijimos en el episodio de la plaga si no es así, por favor déjanos alguna explicación para que podamos aclararlo en el próximo episodio, y claro la Inquisición Española solo servía en el territorio español y América al ser colonia sí tenía jurisdicción, pero no fue la única en actuar en Europa, porque cada país tenía su propia institución de Inquisición Tal vez debimos ser más claros, pero en algún momento quise hablar específicamente de la española, sino más bien una pincelada general a lo que fue toda la institución. Gracias por el comentario, creo que es bueno que aclaremos estas cosas en el próximo episodio. Como siempre decimos, no somos más que aficionados, tratando de llevar un poco de lo que nos gusta a las personas.
0: John Kevin también deja un mensaje, dice, Saludos, los conozco desde hace una semana. Mucho gusto, Kevin. Mucho gusto, John. Bienvenido, y... John y Kevin. John y Kevin. <risa> Y me he puesto al día con todos los podcasts. Son un vicio. ¿Pero por qué? Leer todo lo que. Este, da vergüenza. Es como para una semana de escuchar podcasts. Muchas gracias. Ayudan a que las horas laborales sean más amenas. Más Y a ver si pueden hablar mucho. sobre las profecías de Baba Banga. Un saludo. No sé a vos, quién chichas. es. Ahí sí que me vio. yo. Hay que buscar. Pero ahora hay que investigar. Gracias. Mi tocayo, Christopher Enciso, dice
1: Hola, les habla otro Christopher de un país alterno al sur de América Perú Soy programador web y escuché su podcast hace unas semanas mientras vagaba por Spotify ya que me aburrí de escuchar mi extensa playlist de canciones Me encantó su narrativa elocuente e informativa. Un gusto escucharlos y quiero seguir haciéndolo. Me gustó el capítulo de este lunes, La Inquisición Me gustaría Uno de los Templarios y su búsqueda por el Santo Grial Saludos a mí también me confunden con Christian, lo que
0: callamos los Christopher y oh Christopher. Qué bueno, eso es una alivia. Sí, sí nos confunden. No soy yo, ¿viste, Christopher? No soy yo. Ah, la sociedad. ¿Viste, ¿viste eh, que, que, Christopher? ¿Viste, Christian? Claro. Tienes que cambiarte el nombre. Es otro nombre, Ponte, no sé. Un nombre de fantasía.
1: Bueno, algún como día lo haremos los, monjes, los templarios. Como los
0: monjes fanáticos. Claro, ah, los monjes fanáticos, que son
1: Jovito y. y claro. De Aragón.
0: Guadalupe Cruz nos dejó un mensaje en Facebook, dice, hola, buen día. Corrigiendo a Christopher, es Bergoglio el Papa, no Gregorio. (ríe) Me encantaría un tema sobre los papas y las religiones y sectas. Yo siempre he dicho que el Papa Francisco Bergoglio es el Papa del marketing que fue cambiado porque el Papa Benedicto se vio involucrado en un caso de encumbrimiento de pedofilia ah. además que después de Juan Pablo II la cara de Benedicto no ayudaba estoy de acuerdo con eso, muchos saludos un abrazo a todos Gracias, ah, Nos dejaron, Gracias,
1: no lo pude encontrar pero por ahí alguien nos dejó un comentario que decía que, el, que Benedicto no fue el, el único en renunciar y, ah, en y es verdad, habían otros papas que habían salido
0: en, en YouTube también tenemos YouTube YouTube.com slash peor caso eh, donde quedan básicamente los últimos episodios para escucharlos y también de repente tiramos algunos videos de sorpresa Diego del Valle eh, nos dice todo iba bien hasta el coment- este es sobre el episodio de la Inquisición perdón Dice, si todo iba bien hasta el comentario de Christopher acerca de las personas que nos gustan los, entre comillas, vampiros se refiere a juegos de rol Neto, exige una disculpa pública o me desuscribo oh. es broma, los amo y también a Edward Cullen Twilight <risa> 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 jeje, Christopher, mándame un abrazo hasta México, por favor
1: <risa> lo siento <risa> por favor no te suscribas no, mentira eh, aquí Alejandro Alejandro Lita nos deja una recomendación en la página de Facebook. Por, eh, les agradecemos mucho cuando no, nos dejan recomendaciones y cuando nos comparten también. Muy entretenido podcast. Me informa desde una dinámica muy amigable y con temas más que interesantes. Los anfitriones del programa son a la vez divertidos y muy informados del tema que tratan. Muchas gracias, Alejandro. Cecilia Cano dice peor caso mi podcast favorito, es interesante divertido y perfecto para lidiar con el tráfico y la gente que no sabe manejar me imaginé tirándole como el celular así con el podcast a la gente
0: hagamos un episodio de cómo manejar también, es súper dinámico, entretenido y educa, espero que les haya gustado este episodio, nos vemos la próxima vez, adiós cuídense, compartannos
1: y denle una mirada al Patreon, un abrazo, chao